0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital.
1: Du lytter til Beride, en podcast,
0: hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag sidder vi i Hornbæk, og jeg sidder og skal snakke med ledende terapeut Jens Leimann her på Klinik for Rygmafsgade. Og vi sidder på Janis kontor, og vi kigger ud på den helt vildt fantastisk udsigt over stranden her i Hornbæk. Det må være helt vildt inspirerende hver morgen at møde i de her omgivelser.
1: Det er meget inspirerende, og det er inspirerende fordi, at vi bruger omgivelserne. Vi bruger omgivelserne for det patientforløb, vi kører heroppe. Men helt personligt, så er det jo bare fantastisk at kan kigge ud over vand. Og det har både den helende, men det har også en stor inspiration. Så vand og luft og lys.
0: Ja, og det er jo så det, I mister i løbet af relativt kort tid, fordi vi er ved at bygge et hus her ude i Klostrup, hvor I også skal være sammen med nogen, som I ikke har været sammen med før. Nemlig øh, nøvefolket.
1: Ja, men jeg tænker, at fremtiden, øh, også fordi vi har haft rigtig god tid til at vende os til det, da det har været en lang proces, den bliver også rigtig fin. Jeg tror, at den tvinger os til at tænke anderledes, og jeg tror, at den skubber til en masse ting. Fordi når man har alting lige uden for døren, så er man også væk fra noget andet. Så i forhold til det med at komme sammen og bo sammen med nogen, der tror jeg, der kan være rigtig mange fordele, selvom det både er traumatisk hjerneskade og det er rygmogsskade.
0: Kan du ikke prøve lige at beskrive den patienttype, I har? Hvad er det, I laver med den?
1: Når man får en rygmarvsskade, så rammes man enten ved, at man har lammelser og nedsat funktion fra halsniveau eller fra bryst og li- omkring livet. Og det betyder, at man bliver ramt på alt, både det, der hedder bevægelse, Blæretarm, øh, følesans, øh, man får smerteproblematikker, øh, muskulær øh, spasticitet og man får også øh, i forhold til øh, udfordringer, såsom at man bliver enten kørestolsbruger, man kan blive både og kørestolsbruger og gående, eller man kan komme til også at få respirationsproblemer, øh, hvor man ikke kan trække vejret selv og skal have hjælp til det. Så det er en ret kompleks øh, hvad kan man sige, diagnose og få en patient. Vi har dem jo faktisk både som for børn, altså ned til 6-5, 6 år er nok de yngste jeg har været med til, og op til de her øh, ældre på 90. Så man kan både få en traumatisk, og så kan man få en non-traumatisk. Og de non-traumatiske de er sygdomsrelateret, og så er der selvfølgelig de traumatiske, som kan være alt lige fra ski til fald fra hest, mountainbike og så fremdeles bilulykker. Så det er dem, vi arbejder med, og de er her cirka fra tre måneder og kan være her op til jeg vil sige, 6, 7, 8 måneder indlæggelse her hos os.
0: Noget af det, som gjorde, at jeg ville snakke med dig, det var den oplevelse, jeg havde her for nogle måneder siden, mm. hvor jeg var oppe og hørte dig fortælle om det der spændende arbejde, I har. Med genoptræning af, af, af de her patienter, som har rygmarvsskader af den ene eller anden grund, enten fordi de er skudt på, eller de er kommet til skade på en eller anden vis?
1: Ja. Jamen patientforløbene heroppe øh, er jo komplekse. Det vil sige, når man bliver ramt af en rygmarvsskade, så er det dig og mig. Det er os, der kan blive ramt af det, enten via sygdom eller som du sagde, ved en skade, en ulykke. Men når man så kommer øh, til, herop til os, så skal man jo rehabilitere. Så vi er det første stop på vej hjem til at skal hjem og leve det hele liv. Og det er det øh, fokus, vi har i forløbene heroppe. Det gør også, at det til tider er øh, lange forløb, men det kræver at det, fordi vi skal ind og kigge på det hele. Og i den forbindelse er det ikke kun det at genvinde færdigheder funktioner. Det er også at kunne deltage igen i sit liv og i sit arbejdsliv og i øh, alt det, der er ude omkring, når man kommer hjem til egen bolig. Så det starter dag et herop, Når vi siger velkommen, så siger vi faktisk også, nu skal vi støtte dig i at komme godt hjem.
0: Du lytter til Beriet en podcast om faglige fyrtårne på Rigshospitalet. Noget af det, der i hvert fald fangede mig den, den dag, jeg var heroppe, det var det med, at der er så mange relativt unge mennesker. Derfor er det også nogle skæbner, I har i hænderne. Og det, og det må jo også være noget, man sådan Tænker over, og, og, og måske også bliver ret følelsesmæssigt involveret i.
1: Men jeg tror, at det er, at være herop, der er jo, deler man mange historier. Øh, ikke med hinanden, men man tager dem ind. Nu har jeg været her i 18 år, og der er nogle historier patientforløb, der hænger mere ved en andre. Sådan er det sikkert med alle, der arbejder med, med sådan nogle områder her. Men især fordi vi har dem fra, vi kan få dem i seksårsalderen, og så helt op til ham på 90. Så det er et bredt spektrum, så vi skal møde de mennesker der, hvor de er. Og det er jo det, vi skal øve os i sammen. Og nogle gange, så lykkes det rigtig, rigtig godt, og andre gange, så er der små hump under vejen. Men ikke du mindre, så kommer man jo tæt på patienterne. Vi har dem lang tid. Men det er stadigvæk med den respekt for, at det kun er et splitsekund i deres liv. Det er bare et meget vigtigt splitsekund. For de kommer jo med en masse bagage, og de skal hjem igen. Og det er der, det rigtige liv leves. Og det skal vi have stor respekt for, når vi møder dem her. For vi kender dem jo ikke mere end der, hvor vi møder dem i deres største krise. Så, så med det sagt, så der, kan jeg det helt klart, at igennem mine år er der nogle forløb, der hænger meget tydeligt fast. Og så følger vi dem også livslangt. Og det er jo en gave, hvis man kan lige arbejde med sådan noget her. Det er jo altså med rehabilitering, det er, at man følger dem livslangt. Så jeg kan se den patient, jeg havde første gang, da jeg startede møder jeg stadigvæk. Så, så det, det gør altså noget specielt øh, ved os som enhed heroppe.
0: Men når nu I kommer sammen med, dem, med de traumatiske hjerneskade, så bliver der i hvert fald, et, sådan, som jeg lige kan se det, et, en udfordring med det med, med alder. Det kan man måske godt se bort fra. Men der vil også være en udfordring, kunne jeg forestille mig, omkring det, at, at hvis du har en hjerneskade, så er der også noget kognitivt i forhold til, hvordan man sådan reagerer osv. Hvor at det er jo sådan set ikke, de er jo ikke ramt i, i hovedet, men man har fået et andet handicap.
1: Det er rigtigt. Og, og det er noget af det, vi har brugt rigtig meget tid på, sammen med Traumatisk Hjerneskade-afdelingen, at tale ind i, hvor er forskellene, og hvor kan vi godt være sammen om noget. Fordi har man en hjerneskade, så har man mere brug for det nære, og man er lidt mere, øh, hvad kan man sige... Man starter lidt mere lukket omkring sig selv. Hvor når man kommer herop til os, så starter vi første dag med at komme ned i en stor træningssal med flere meter højt til loftet og siger goddag til hele øh, enheden og alle dem, der er her. Og det er jo en væsentlig forskel. Så der er noget, vi skal tage højde for på det nye sted. Omkring det der med, at vi gerne har en vision om, at vi gerne vil skabe et, et, et rehabiliteringshus, hvor man både tænker, omverden ind, og men også tænker os ud. Og det kræver nogle specielle hensyn, når du både har med hjerneskade, som er kognitiv skade, og du også har de rygmavsskade. Så den problemstilling eller udfordring, vi nærmest kalde det, gør jo, at vi skal tænke anderledes.
0: Det der med at have samspillet med et, et samfund, ja. det tænker jeg da også, at det, det, nu, nu kan der godt være forskel på de to patienttyper, også i forhold til samspillet, men der kan vel også være forskel på at være her i sådan en, en egentlig ret fredelig by, i hvert fald uden for den eller varmeste turistsæson, og så komme helt ud på Vestegnen, ja. hvor man måske har en anden opfattelse af, af, af de patienter, I har i, i, i jeres varetægt.
1: Ja, ja helt sikkert. Fordi byen her arbejder jo sammen med huset, og byen tager imod øh, den rygmavskadede patient. Nu skal vi bare ind til et mere almindeligt liv, vil jeg jo kalde det. Fordi det er jo der, de fleste af os lever. De, de fleste af os lever jo ikke op øh, ved kystlinjen. Det er der nogen, der gør i, i mindre enhed. Men mange bor jo faktisk ude på landet, bor mere ind mod byerne. Og man kan jo sige meget, at rehabilitering foregår jo også i, hvordan er det, du tager? metroen, letbanen. Hvordan er det, du kommer rundt, og der er mange mennesker, der bevæger sig rundt. Hvor her er det lidt mere isoleret. Vi ligger i vandkanten. Ja. Det er et fantastisk sted, men vi trænger også til at komme tættere på, hvor familierne bor. Der er jo langt heroppe. Også hvis man bor nede i stege eller ja. Vordingborg, så er der altså rigtig langt heroppe. Ja.
0: Og I får patienter fra et meget, meget stort optagområde ja. i dag.
1: vi har Øst, og Grønland og Færøerne.
0: Ja. Nu bliver det her jo altså unikt, fordi i, i, i Vestdanmark, der, der er man i Viborg med de rygmafskade, og man er i Silkeborg med de Hjerneskade. Og der er lidt større afstand, og, og måske ikke så tætt samarbejde. Hvad vinder vi sådan helt konkret ved det her?
1: Jamen, jeg ser nogle store muligheder, og det vi vinder, det er jo, at al den faglighed på det højt specialiserede område, og også de sværeste af de regionale, i forhold til hjerneskaderne, de vil jo få en øget hvad hedder det, kvalitet i behandlingen. For der kommer til at gå både terapeuter, lægefagligt og sygeplejemæssigt, så af høj faglig kvalitet. Og der hvor man kan tænke, det er jo at kigge det på tværs, altså patientforløbene, For vi har jo rigtig meget, vi deler. Og så er der noget, vi hver især er rigtig dygtige til, som vi måske kan højne hinandens viden med. Så jeg kan kun se, at det her kan bidrage med noget højere kvalitet, i forhold til vores fagområder. Og så er der jo så også det næste, det er, at den erfaring vi har med de rygmavsskade, fordi vi har en stor erfaring med det er med udrehabilitering, og det nævner jeg, fordi det er så væsentligt at træde ud af øh, en enhed, ud af klinikken. Øh, den tror jeg også, det mindset kan vi godt øh, give rigtig meget videre til hjerneskadet. Øh, både fordi de ligger på videre, de har selvfølgelig også øh, ude arealer, men vi har været vant til at bruge det med samspil med Seilas, øh, klubberne. Vi tager ud på orienteringsløb, Dansk Handicap Så jeg tror simpelthen, vi har nogle mulighed for at skabe nogle niveauer i patientforløbet, der højnes både for den rygmogsskade, men også for den hjerneskade.
0: Noget af det, der præger det her område, det er, at det er en jungle for patienterne at finde ud af det der samspil. Der mellem forskellige myndigheder, kommuner, regioner, private og private osv. Hvad tænker du om det? Er det et, et område? Kan vi, hvad, hvad kan vi gøre bedre på det område, så patienten oplever en større grad af sammenhæng i de her forløb?
1: Altså noget af det, jeg synes, man skal virkelig gøre en stor indsats for, det er at bygge en bredere bro over til det kommunale og det regionale. Man kan sige, at de to patientgrupper er varetaget lidt forskelligt. Den rygmogsskade patient, der er ikke et regionalt niveau. Det vil sige, at du går fra det højt specialiseret ned i kommunalt niveau. Og det, det gør altså, at vi skal være rigtig meget på forkant. Og det betyder også, at vi har heroppe hos os haft dialogmøder, hvor vi har samlet og inviteret samtlige af de kommuner, vi arbejder med, hvor for at informere om den her lille en af neurologien, men samtidig også for at give kommunerne en mulighed for at tale sammen omkring de her paragrafer, vi arbejder under, fordi det er en jungle.
0: Det er et af de øh, problemer, hvor man for alvor ser uligheden i sundhed, fordi det også kræver nogle gange, at man har nogle pårørende, der er i stand til at sprænge øh, vejen frem for en, fordi der er så, øh, der er så stor forskel, at man skal virkelig kunne manøvrere i, i de her offentlige systemer for at få det tilbud, der passer bedst. Og det, jeg synes, er noget af det mest forfærdelige, jeg har set på det her, det er jo netop unge mennesker, der havner på et plejehjem i en kommune sammen med folk over 80, mm. og de er måske kun 35 og har nogle helt andre behov.
1: Når man sidder på den side, hvor jeg har siddet i alle de her år, så er der nogle kommuner, jeg ikke ønsker at blive handicappet i. Det er jeg nødt til at sige, eller blive syg i. Og så er der nogle kommuner, hvor det bare kører. De kommuner, jeg helst ikke vil være øh, syg i eller handicappet i, det er de kommuner, jeg oplever, øh, har en øh, ret øh, dårlig kommunikation på tværs af forvaltningerne. Det er sådan, at når man bliver ramt af så komplekst en sygdom som rygmarvsskade så går man tit på tværs i en kommunal sammenhæng, fordi der kan både være nogle forvaltninger omkring hjælpemidler, omkring træning, omkring familie og for det, og så omkring arbejde. Og hvis de kommuner, man møder derude, ikke har formået at få bygget bro på tværs af deres forvaltninger eller enheder, så går der rigtig meget tidsspil med at vente på at kunne få en bil, at kunne få en bolig, der bliver lavet til, at man kan være der med sin familie. Og det kræver så, at man måske skal bade og vaskes og gå på toilet i sin stue op til et halvt år nogle gange, fordi det de ikke får bygget om. Det er de kommuner, når det ikke fungerer. Andre steder, hvor det fungerer, det er der, hvor vi kommer i dialog fra starten, hvor man møder op som kommune og kan deltage, og hvor man simpelthen får sat gang i processen, og man får talt sammen om, hvad er forventningsafstemningen her i forhold til hjælpemiddel, i forhold til bolig, i forhold til bil og arbejde, og hvor man kigger på det behov, det mennesker har for at vende tilbage.
0: Hvordan sikrer vi forskning på det her område, så vi er sikre på, at, at vi også hjælper patienterne i den rigtige retning, at vi får de bedste resultater.
1: Det er et ret væsentligt felt, fordi det er et sted, hvor der i den grad, hvor vi alle ser frem til at få højnet fokus på, netop med forskning og udvikling. Og det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke sker, og ikke er sket igennem alle de år, jeg har været her, for det er det bestemt, fordi vi arbejder ud fra evidens, vi arbejder ud med test og metoder, men vi kobler os ofte på, hvor vi kan med internationale studier. Vi skal jo også nogle gange være med i front. Vi skal jo også nogle gange være med og tur gå vejen, og det har vi gjort her, hvor vi hoppet på noget, men det betyder ikke, at vi ikke gør alt det andet. Men du har jo ret i, at når der forskes i forskellige områder, såsom velfærdsteknologi kontra almindelig træning eller en anden form for træning, så kigger vi jo på, hvad siger det? har det effekt. Vi er bare lidt udfordrende, når det handler om neurorehabilitering. For der er, ikke lavet så meget. der er meget af det, vi gør, som ikke er lavet så meget forskning på. Men det skal vi jo gøre.
0: Nu er det jo tæt på, at man kan stille det der spørgsmål, jeg er altid stiller. Hvis nu du har et ønske til direktionen, hvad hvad er det så? Nu, nu, kan jo, det er jo et lidt underligt spørgsmål at stille til dig at få et fint nyt hus. Ja, ja. Så, men, men hvad er det, vi skal, vi skal støtte jer i?
1: Jamen et sådan overordnet ønske, så synes jeg, at et er, at vi får nørre rehabiliteringshuset. Noget andet er at støtte den proces, der skal til for at vi kommer der ind. På førstepladsen. Altså vi skal, alle os, der skal derinde i de hus, vi skal være klar til at tage det hus i brug. Så den støtte, der skal være nu, det er at flytte to enheder. Samle det. Og det betyder kompetenceløft. Det betyder at se på tværs af alle de gode træningsredskaber, vi har. Patientforløbene. Kig på, at der er noget velfungerende IT. Altså understøtte, så vi ikke kommer ind til de hus på flad dæk.
0: Men det, er jeg helt med på. Yeah. Men, men det, der er jo vel lidt af en udfordring, når man flytter fra Rundbæk til Glostrup, det er vel, at nogen måske vælger at sige, at jeg bor måske tæt på Rundbæk og, og synes, det er lidt for langt at arbejde i Glostrup.
1: Der er noget omkring fastholdelse. Så, så hvis opbakningen kunne komme til, at vi sikrer, at der bliver tænkt noget nytænkning omkring, hvordan får vi så mange kompetencer med. Fordi jeg ville være rigtig ked af, hvis vi stod derinde, og så var vi... 25 mænd ud af 100, eller det vil være rigtig trist for hele patientforløbet og for de højt specialiserede patienter. der har hjerneskade i et lidt større segment at tage af. Der er vi lidt mere sårbare, fordi vi har den lille klods i neurologien.
0: Det kan jeg godt følge dig i, at ja, det skal vi selvfølgelig være med til at sikre os i direktionen, at der er tid og plads til det. Helt sikkert. Altså det, det, det er vi selvfølgelig med på. Tak for en meget, meget spændende snak, og, og jeg vil sige alt muligt her og lykke også med at få hele den her transformation til at, at ske. Og så håber jeg bare, at vi snart får spaden i jorden til det hus, og det er jo lovet os inden udgangen af det her år. Du har lyttet til bereddet med perkers Christiansen og ledende til at pege Du kan høre flere afsnit af bereddet der, hvor du handler dine podcasts, på Ressourcebetalings hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.